0: Là, je le disais en commençant, cette fête de la Sainte Trinité vient dans le prolongement de la fête de Pentecôte. Une fête qui veut nous permettre d'approfondir notre foi chrétienne, de nous ancrer dans le Christ. Car notre foi chrétienne, elle ne se réduit pas à un vague déisme, c'est assez contemporain aujourd'hui. Ça consiste à croire que Dieu existe, mais sans plus, sans trop se poser de questions. Qu'il reste, finalement, c'est une affaire de spécialiste. Alors, penser un Dieu architecte du monde, un grand horloger ou un être suprême, comme on l'a connu au autant des philosophes des Lumières, ça peut satisfaire la raison, mais ça n'est toujours pas la foi. Nous avons entendu dans la première lecture cette affirmation de Moïse. « C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. » On n'en est pas encore à parler de Trinité, mais on voit déjà cette affirmation de l'unicité de Dieu. Mais pour cela, il a fallu toute une évolution. On repère dans les textes antérieurs à Moïse que le polythéisme domine et donc que Dieu se révèle comme le Dieu d'Israël aux côtés du peuple qu'il a choisi, mais qu'il est en compétition, en concurrence avec les dieux des autres. L'affirmation de Moïse « il n'y en a pas d'autre » vient poser l'unicité de Dieu non seulement pour Israël, mais pour tous. Dieu est l'unique, n'allez pas adorer des idoles. On trouve très présent dans tout l'Ancien Testament ce combat contre l'idolâtrie. Et ça se retrouve dans les commandements qui sont donnés à Moïse. « Tu n'auras pas d'autre dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. » Et cette affirmation de l'unicité de Dieu, on va la retrouver chez les prophètes. Par exemple, dans Isaïe, par qui Dieu déclare « Ils sont dans l'ignorance, ceux qui portent leurs idoles de bois » qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Hors moi, pas de Dieu, de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. » On voit que cette conviction de l'unicité de Dieu, elle n'est pas la conséquence de raisonnement, elle ne vient pas de démonstration, elle naît de l'expérience que fait le peuple de Dieu d'une relation avec Dieu. Le Dieu unique, ça n'est pas une idée il est le Dieu de l'Alliance. Il se révèle et il suscite l'émerveillement devant son œuvre. On l'entendait encore dans la première lecture. Interroge les temps anciens. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand A-t-on jamais connu rien de pareil Eh bien, c'est à une même attitude d'émerveillement que nous sommes conviés pour accueillir le mystère de la Trinité. Avec Jésus, la révélation de Dieu atteint son sommet. La Trinité, ça n'est pas un casse-tête pour mathématiciens ou pour des théologiens. C'est accessible à tous. J'en veux pour preuve cette réponse d'une petite fille de 8 ans que j'ai retenue. Au cathé, quand on parlait de la Trinité, elle a répondu, « Ben, C'est normal, si Dieu est amour, il ne peut pas être tout seul. » C'est joli, et c'est vrai, ça dit quelque chose d'essentiel sur Dieu. « Dieu, amour, ne peut pas être seul. » Telle est l'originalité de notre foi chrétienne, nous croyons en un Dieu amour, un Dieu qui est relation, qui est communion, avec nous mais déjà en lui-même. « Dieu n'est qu'amour », disait même le Père Varillon. Eh bien le pape Benoît XVI le disait tout autant, « Aujourd'hui, fête de la Trinité, nous contemplons la très sainte Trinité telle que Jésus nous l'a fait connaître ». Il nous a révélé que Dieu est amour, non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la trinité d'une seule substance. C'est un petit peu plus difficile que la petite fille. Trois personnes qui sont un seul Dieu, parce que le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit est amour. Dieu est tout et uniquement amour, amour très pur, infini et éternel. Il ne vit pas dans une splendide solitude, « Mais il est plutôt source intarissable de vie qui se donne et se transmet sans cesse. » Voyez, le Dieu unique n'est pas un monolithe, c'est une source intarissable de vie qui se donne et se transmet. Ainsi, dire « Dieu Trinité », ça n'est pas une conviction annexe à notre foi chrétienne. Car la manière dont nous nous représentons Dieu, elle dit aussi le type de relation que nous allons avoir avec lui. Or, affirmer que Dieu est Trinité, c'est percevoir le mystère de Dieu comme une relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, mais c'est aussi penser notre rapport à Dieu comme une relation d'amour, d'amour filial. Et c'est bien ce que Saint Paul nous donnait à entendre. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions abba, c'est-à-dire père, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Le mot Trinité n'y est pas, mais les trois personnes de la Trinité sont bien présentes. Ainsi, croire en la Trinité, c'est croire en notre adoption par Dieu. Ça permet aux chrétiens de ne pas vivre dans la peur de Dieu. Ça évite aussi l'élitisme, parce que le chrétien, il est appelé à témoigner que cet amour de Dieu, il est destiné à tous, qu'il est universel. De toutes les nations faites des disciples, commandait Jésus. Ça évite aussi le fatalisme, car Dieu vient nous associer à son œuvre d'amour, pas à nous résigner des choses. Oui, nous avons l'audace de parler de Dieu comme d'un amoureux. Un amoureux qui multiplie les initiatives pour rencontrer les hommes. La prière eucharistique le dit bien. Tu as multiplié les alliances avec eux. Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde. Voyez comment s'entremêlent le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous aussi. Et c'est ainsi que Benoît XVI nous faisait encore entendre que tout provient de l'amour, tend vers l'amour et avance poussé par l'amour, naturellement avec des degrés divers de conscience et de liberté. Il ajoutait la preuve la plus éloquente que nous sommes faits à l'image de la Trinité, c'est la suivante. Seul l'amour nous rend heureux car nous vivons en relation et nous vivons pour aimer et être aimé. Voyez que notre foi est belle. Alors accueillons avec la Vierge Marie cette marque de la Trinité du Dieu Amour qui a été posée sur nous à notre baptême. Parce que Marie nous laisse cet exemple d'une vie mise au service de cet amour divin en se rendant totalement disponible au projet du Père et du coup en concevant le Fils par l'action de l'Esprit-Saint. Eh bien, puissions-nous comme Marie partager sa joie son émerveillement, quand elle dit « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, il a aussi des merveilles pour nous ».